0: Blick and Rush Episode Nummer 22, ich bin Ed
1: Ich bin und bleibe der selten erreichte, oft kopiert Ed <lacht> Joachim Hebel. Jetzt wissen wir nur noch nicht wo. Äh, wo? Bei Twitter und bei Instagram. Aber du bist ja, ja noch nicht, auch wenn ich immer wieder angeschrieben werde, dass ich dich dorthin zerren soll. Ja, Twitter reicht.
0: Eigentlich haben wir eh gar keine Zeit für ein Intro, weil es ist echt wahnsinnig viel los in der Folge und deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich rein. Logischerweise ist der Deadline Day hinter uns, aber auch ähm, ein, zwei Ereignisse, so nenne ich es jetzt einfach mal wertfrei, erstmal wertfrei, das machen wir dann gleich ähm, und logischerweise fangen wir an. Vielleicht bei bei dem äh, Thema, dass das dass irgendwie da liegt und das weg muss, weil es Fußball fremd ist. Äh, lass uns direkt darüber reden, über die Vorkommnisse rund um Mason Greenwood bei Manchester United, der ja bis auf Weiteres vom Verein erst einmal suspendiert ist. Also bis auf Weiteres heißt, bis es dazu Äußerungen gibt ähm, oder ein Schiedsspruch von
1: einem Gericht, also von keinem
0: Sportgericht, sondern von einem echten Gericht.
1: Ja, also ähm, die genauen Vorkommnisse, glaube ich, äh, habt ihr alle gelesen. Äh, soll seiner Frau gegenüber was ist handgreiflich geworden sein? Ähm, gibt ja auch Aufzeichnungen dazu, also wo er zu hören ist. Ähm, ich glaube, die Sache spricht für sich. Also wir haben ja, also was soll man darüber noch großartig sagen? Also ähm, jeder, der ihn kennt, sagt, die Stimme ist seine ähm, und dementsprechend, ja, wir sagen immer wieder. Ähm, man ist so lange unschuldig, bis man nicht irgendwie verklagt ist oder bis man nicht irgendwie ähm, verurteilt ist. So Verurteilt ist das richtige Wort. Dementsprechend gilt hier auch erstmal die Unschuldsvermutung. Auf der anderen Seite ist es halt schon erdrückend. Und ähm, der Junge hat ja auch einen Track Record, den wir kennen. Ja, die Sachen nichts vermischen, das ist klar. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ähm, trotzdem ist es eine Person, von der ich ähm, schon öfter enttäuscht worden bin, ehrlich gesagt, auf dem Platz, abseits des Platzes. Ähm, und irgendwie, werd, also irgendwie... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Also es ist so,
0: seine, ich weiß gar nicht, ob sie noch zusammen sind, ich hoffe nicht, also das wünsche ich ihr nicht, ähm, hat wohl hat Freundin, So um's, um den Satz zu komplettieren, hat äh, sich bei Instagram wohl gezeigt, in einem Video, wo man dann auch äh, deutliche Wunden, Hämatome etc. sieht und hat ihn da eben häuslicher Gewalt bezichtigt. Ich glaube, das ist wirklich der aktuelle Vorwurf, den es gibt. Es ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, zum Stand der Aufnahme ähm, am, am Dienstag, an dem wir uns jetzt hier treffen, immer noch nicht von der Polizei klar, dass er derjenige ist, der festgenommen ist, aber klar, man weiß es irgendwie. Ähm, und das Video ist dann inzwischen wieder verschwunden, ist aber natürlich, das Internet vergisst nichts dokumentiert. Dann gab es eben dazu als Beweisstück noch diese äh, Audioaufnahme, in der jetzt keine Schläge zu hören sind, soweit ich das gelesen habe. Ich höre mir beim besten Willen sowas nicht an, ähm, weil, weil das müssen dann andere tun und das sollten auch keine Medien tun, sondern das sollten eigentlich Gerichte tun, aber äh, wo, wo klar zu hören ist, dass er sie mehrfach bedroht und, und ihr Gewalt androht und ähm, um ehrlich zu sein, und das ist ja immer der Punkt bei solchen Sachen, Unschuldsvermutung, ja, aber ich habe ja überhaupt gar keine Gründe, der Frau nicht zu glauben, warum sollte sie denn sowas erfinden? Und äh, klar, ich weiß, es gibt in 10.000 Fällen eine, die dies erfindet und die schadet dann allen anderen. Ja, aber ich habe keinen Grund, ihr nicht zu glauben. Und ich glaube, das ist sowieso was, was was einfach äh, in unserer Gesellschaft passieren muss, dass man da Frauen glaubt, wenn sie sowas sagen, weil sie eben keine Gründe haben und weil sie ja echt in Wahrheit das schwächste Glied von allen ist. Und ähm, das, ist, das ist das eben. Und dass du jetzt gesagt hast, dass, dass er natürlich, ähm, also man hört ja auch auf den, aus dem Umfeld von United zu verschiedenen Themen, die natürlich weit weniger gravierend sind, dass er schwierig zu führen ist. es ist ja dann immer so die, die Terminologie, die man benutzt. Äh, ich glaube, es zeichnet nur dieses Bild, dass der Typ ähm, ein paar Integritätsprobleme hat, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und das äußert sich dann halt jetzt in dem Fall so. Ähm, und ja, Führt dazu auf alle Fälle, dass wir uns sportlich erstmal nicht mehr mit ihm beschäftigen müssen. Ich möchte jetzt auch nicht über ihn richten, auch das soll dann ein Gericht machen oder so, aber ähm, logischerweise wir können gar nichts anderes machen, als das zu 100 Prozent zu verurteilen und zu hoffen, dass dann dem Täter seine gerechte Strafe zugeführt wird, wie auch immer die dann aussehen mag, auch das ist keine, das, also das ist nicht das Twitter-Gericht, das dafür, darüber entscheidet und auch nicht das Instagram-Gericht oder so, sondern ähm, das muss tatsächlich ein ordentliches Gericht machen und ich habe das Gefühl aber, dass wir uns sportlich mit Mason Greenwood nicht mehr beschäftigen müssen oder zumindest nicht demnächst.
1: Das war die Frage, die bei ähm, Twitch gestern sehr häufig gekommen ist, ähm, ob ich glaube, dass der wieder bei den Premier-Ligisten unterkommt oder ob er wieder spielen wird. Also das haben wir dieselbe Diskussion mit Adam Johnson ja damals auch gehabt. Ja, das ist natürlich ein anderer Fall, brauchen wir nicht reden. Ähm, trotzdem, äh, der ist wieder untergekommen. Natürlich unterklassig, aber selbst wenn Mason Greenwood es gewesen sein sollte, ähm, nochmal, wissen wir noch nicht, aber pff, gibt ja Anzeichen, dann gibt es mit Sicherheit jemanden, der sagt, ich kann diesen Spieler gebrauchen und der, ähm, ich sag mal, ähm, einfach mal wegschaut und, und die eine oder andere Geschichte liegen lässt und sagt, ach, habe ich nicht gelesen, weiß ich von nichts und da vielleicht äh, die Moralvorstellung ein bisschen ausdehnt, um ihn wieder in den Kader zu bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Naja, es gibt ja auch gedankenswerterweise in unserer Gesellschaft das Konzept der Resozialisierung und ähm, Nachstrafe und hoffentlich dann, ich weiß nicht, also das, auch das kann ich nicht entscheiden, ob es eine Therapie braucht oder Antiaggressionstraining oder vielleicht ja auch einfach nur den Kopf lüften keine Ahnung, dann ähm, muss man dann auch irgendwann, das ist ein junger Mann, ne also es macht jetzt trotzdem nichts gut von dem, was er getan hat, aber es kann ja sein, dass, dass, also wenn ich jetzt mal eine Zeitrechnung aufmachen müsste, je nachdem zu was er dann oder wie er verurteilt wird, äh, ist, ist es ja so, dass, dass, dass der theoretisch mit 627 immer noch alles Mögliche vor sich hat. Deswegen sage ich, erstmal müssen wir uns nicht mehr beschäftigen, weil ähm, ich glaube, United... Also das, die, auch da, die, die Aktion spricht ja schon auch Bände, die wissen auch, was los ist. Und deswegen ähm, werden, also deswegen haben sie auch so reagiert jetzt am Deadline-Day. Da schaffen wir dann später gleich die Brücke, dass sie Spieler nicht mehr haben gehen lassen, weil sie, glaube ich, auch nicht in Kurzfrist und auch nicht in Mittelfrist damit rechnen, dass der nochmal wieder zum Kader stößt. Und ich glaube auch, dass ein Verein wie Manchester United sich das nicht leisten wird, so jemanden weiter zu beschäftigen. Und ehrlich gesagt, ich will jetzt niemanden canceln oder so, das ist auch okay. Finde ich okay.
1: Ja, also, ja. Klar, also. Ich kann man genau so lassen, glaube ich. Ja. Next, next, next Topic.
0: Ja, genau. Nutzt nichts. Ähm, er ist bei FIFA 22, das ist vielleicht auch noch für die, die, die gerne FIFA spielen und damit wir das loswerden, ist, ist er auch schon im nächsten Kader-Update nicht mehr mit dabei. Das, das, das ist in Wahrheit das Gericht, sind wir mal ehrlich. Da wird gecancelt. Ja, das ist echt fies eigentlich. Okay, dann gibt es natürlich, wir haben es ja schon in der Gänze im vergangenen Podcast besprochen und im ersten, den wir hier gemeinsam mit Sky schon aufgenommen haben, besprochen. Deswegen müssen wir da jetzt nicht mehr komplett ins Detail gehen, aber logischerweise die Meldung und kurz besprochen, was das dann auf sich hat, ist jetzt da. Frank Lampard übernimmt Everton, ist der neue Teamchef, zweieinhalb Jahre Vertrag bis Ende 24 also. Hat sich durchgesetzt oder ist der einzig überblieben? Das kann man sehen, wie man will. In jedem ist er jetzt erstmal Manager von Everton nach einem guten Jahr Pause, wie wir alle wissen, ist er da bei Chelsea beurlaubt worden.
1: Jetzt ist er wieder da und wie sind da deine deine Gedanken dazu erstmal? Ja, wir hatten es ja schon mal, dass die Aufgabe natürlich schwierig ist. Das hatten wir schon mal. Ähm, ich nach wie vor, da werden wir ja gleich da nochmal zukommen, der Kader ist einfach nicht perfekt. Ähm, das, das wissen wir. Trotzdem, er hat es ja gesagt in, in dem Statement, es ist ein großer Club mit viel Tradition und er ist stolz, dort sein zu dürfen und die Atmosphäre im Stadion hat ihn immer schon begeistert. Das glaube ich ihm auch. Ähm, ich glaube, dass die Situation, wenn man zurückblickt auf das, was er bei Derby County gemacht hat, ich habe damals das Interview gehört mit Gary Neville. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die heißt die Serie gleich nochmal? Egal, Off. Egal. Auf jeden Fall, da, da wurde er gefragt, warum er denn damals Darby County sich angetan hat, weil doch eigentlich alle dagegen waren. Und ähm, damals hat er gesagt, ähm, dass seine Frau ihn dazu überredet hat und gesagt hat, hey, irgendwie ist es, glaube ich, ein, ist es irgendwie ganz cool und ähm, du bist ein Typ, der so besondere Aufgaben irgendwie übernimmt, der auch irgendwie, so, ähm, irgendwie so, ja, so ein Risiko gerne gehen möchte. Ich glaube, das passt zu dir. Und ich glaube, an der Position ist er jetzt wieder nur eine Etage höher. Er hat dazwischen die Chelsea-Erfahrung gemacht. Er hat die ersten Schritte also quasi auch in der Premier League gemacht. Hat dort schon mal gelernt, was macht man nicht, was macht man schon und hat jetzt wieder eine Herausforderung. Und das, glaube ich, liegt ihm vielleicht sogar ein bisschen mehr, wo der Druck jetzt nicht ganz so groß ist wie bei Chelsea, wo du halt mal schneller entlassen wirst als bei, als bei Everton. Okay, ich weiß, bei Everton wurde man zuletzt auch schnell entlassen oder die Fluktuation war da. Aber ich glaube, dass ähm, die kleineren Schritte wird er jetzt mal machen können, ähm, auch mit den Transfers kommen wir gerne dazu, die ihm sicherlich auch helfen werden, insofern, ähm, ich finde es den, also, äh, ich, ich, ich sehe ihn lieber dort als bei Norwich oder sowas, weil ich glaube, das wäre wirklich in die Hose gegangen, dafür glaube ich, brauchst du schon eine gewisse Erfahrung und brauchst irgendwie so ein gewisses, Maß an, ja, ähm, ja, an an Härte und, und die hat er glaube ich noch nicht, die muss er sich noch aneignen und ähm, das glaube ich liegt ihm jetzt eher als so Norwich oder was war noch im Gespräch, Aston Villa glaube ich ja auch mal, das wäre vielleicht noch was gewesen, aber ähm, es ist auf jeden Fall besser als Norwich, weil die Voraussetzungen sind ja schon doch besser für ihn.
0: Ja, in der Theorie, also ich meine, wenn man jetzt mal den, das ganze Chaos, das wir ja jetzt mehrfach beschrieben haben, wenn man das mal alles beiseite lässt, in der Theorie bist du bei einem Club, der einen Namen hat, der eine Tradition hat, der glaube ich auch gut verhaftet ist, plus du hast einen Geldgeber, der es ernst meint, noch ernster als vorher sogar und der Kader ist jetzt auch nicht der ist halt komisch, aber der, der 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 ist irgendwie disproportional, ja, aber nicht schlecht, also das sind ja einzelne Teile sind ja in Ordnung und Absolut. für die anderen ist das Geld da und und auch die Absichten, das sieht man ja oder hat man jetzt auch schon gesehen, jetzt allerspätestens am Deadline Day, dass die schon mal auch ernst meinen, auch also da kann man dann auch nochmal drüber reden, wie, wie clever das ist, dann jetzt in der nächsten Kurzfrist zu handeln, aber gut und daher verstehe ich das und ich glaube, was auch nochmal dieses Appointment zeigt, also du zum einen, ne? Everton hat jetzt, das haben wir immer wieder gesagt, Fahad Moshiri mag ganz gern mal einen großen Namen. Und er sieht Lampard in, innerhalb dieser großen Namen. Vielleicht auch mangels Alternativen, wenn Rooney soll ja wirklich auch abgelehnt haben. Passt gerade nicht für ihn aus seiner Sicht. Und noch ein, zwei andere. Also, Roberto Martinez wissen wir ja, dass der wohl Favorit war. Der hat auch keinen Bock gehabt. Aus welchen Gründen dann auch immer. Haben wir auch schon mal äh, durchaus ähm, beäugt, dass das eventuell auch eine andere Gründe haben kann, als jetzt einfach Nein zu Everton zu sagen, sondern vielleicht lieber ja. Jahr zu Belgien. Nichtsdestotrotz, Lampard ist in diesem Namen verhaftet und sie nehmen ihn und das zeigt auch, dass seine Reputation, das ist nämlich das, also da muss ich auch in mir denken, wann immer ich den Namen Frank Lampard gelesen habe, habe ich immer gedacht, ja, das ist so Bullshit-Bingo, den schreibt man da so rein, weil der sucht ja irgendwie. Und ich habe auch. Das Gefühl immer gehabt, ja, Frank Lampard ist als Trainer sehr sterblich geworden, was ja in Ordnung ist. Also nur weil er ein ein club war, de facto war er ja nicht, aber so im, im Gefühl heißt ja nicht, dass er auch ein Ein-Club-Trainer sein muss. Manchmal läuft's halt nicht. Und gerade zu Beginn der, der Trainerkarriere macht man halt noch Fehler, der wird da jetzt schon draus gelernt haben und so weiter. Da muss ich auch mich selbst zügeln, weil jemand das Gefühl hat, ja, der hat einen Glanz verloren. Der hat auch gute Sachen gemacht, gerade am Anfang bei Chelsea und ich glaube auch vieles von dem, was Tuchel aufgenommen hat, kommt ja von von Frank Lampard und sei es nur die Jugendbewegung und die Everton Academy ist nicht so verkehrt, könnte ja auch sein, dass das da passt. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ja, Lampard langweilt mich schon fast und das ist an sich nicht so. Also der hat eine sehr faire Chance verdient und der, der Typ selbst, der soll auch per Charisma und vor allen Dingen in taktischen Absichten total überzeugt haben bei Everton im Vorstellungsgespräch, sodass die ziemlich schnell dann auch der Meinung waren, das ist der Typ, den wir jetzt hier brauchen. Das, ich bin tatsächlich äußerst gespannt, wie das jetzt hier funktioniert und ich würde es mir auch wünschen, dass es funktioniert, aber ähm, das ist so mal mein erster Gedanken. Ich habe neulich einen ganz <lacht> interessanten Gedanken gesehen, auch von, von jemandem, ähm, der, der gesagt oder geschrieben hat auf Twitter, dass es erstaunlich ist, dass Ole solcher nirgends in diesen in diesen ganzen Nachfolgergerüchten drin ist, aber Frank Lampard in jedem 18 Mal. Und es mag natürlich daran liegen, dass solcher so verhaftet ist mit United und vielleicht auch gar keinen Bock hat, weiß man ja nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist es schon irgendwie auch interessant, weil die beiden gehen auch in meinem Kopf so einher. Es waren gute Ansätze da und es ist ein gewisses Charisma da, das möchte ich auch gar nicht wegdiskutieren und dann waren aber so viele sportliche Unzulänglichkeiten, dass ich nie vollends überzeugt war und ähm, Lempert ist jetzt wieder da, kann sich jetzt einmal mehr zeigen und ähm, glaube ich für ihn in einer Situation, die zum, zum Stand seiner Trainerkarriere
1: super in Ordnung ist. Ja genau, das ist ja genau das. Also äh, Man merkt ja auch, äh, wo die Reise hingeht. Also dann den Spielern, die er verpflichtet hat, zweimal Mittelfeld, zweimal Dynamik, äh, zweimal Kreativität. Also das ist ja wirklich genau das, was gefehlt hat, was wir immer wieder angekreidet haben. Und ähm, zwei Außenverteidiger sind zuvor ja schon gekommen. Wahrscheinlich hätte er mit Luca Dini mehr anfangen können, aber okay. Ähm, aber ich, ich glaube, genau so macht das eben Sinn. Also Auch wenn man den Typen so hört, äh, dieses Interview kann ich wirklich nur ans Herz legen. Das ist ein sehr charismatischer, sehr durchdachter, sehr intelligenter Typ, der auch als Spieler schon wie ein Trainer gedacht hat. Ähm, und deswegen finde ich passt das eigentlich also ganz gut auch für seinen für sein Standing so ich glaube dass Chelsea vielleicht schon ein bisschen zu früh kam wahrscheinlich hätte er sich's gewünscht eher Everton und dann Chelsea wenn er im Nachhinein drauf blicken würde in zehn Jahren würde er wahrscheinlich sagen müssen die, die Reihenfolge wäre äh, umgekehrt besser gewesen auf der anderen Seite muss man auch sagen wenn du ein Angebot von äh, Chelsea bekommst nimmst du es einfach an egal wie wann wo ähm, aber ja jetzt jetzt kriegt er die Chance wieder wie gesagt ich ähm, sehe ihn oder ich sehe ihn lieber bei so einem Club als bei, einem, Abstieg, äh, bei so einem Abstiegsbedrohten Club das hätte ich nicht gern gesehen weil ich glaube das hätte ihn wirklich runtergezogen weil da kannst du auch bei, Nor bei Norwich sehen wir jetzt okay die stehen jetzt über dem Strich aber da kannst du auch Pech haben und der Strudel erwischt dich und dann bist du ein Abstiegstrainer. Und dann bist du halt in einer anderen Kaste irgendwann mal verhaftet, wo du vielleicht gar nicht hingehörst. Und das ist, glaube ich, so viel besser. Ja, die stehen auch auf Platz 16. Ich wollte gerade sagen, die bittere Wahrheit ist, die spielen gerade Klar, auch gegen den, den Abstieg, hin, ja. Aber die Masse ist eine ganz andere da. Du hast eine ganz, ganz andere Investitionsmasse, ganz andere Spieler. Und wenn du die einigermaßen hinbekommst, was ihm, glaube ich, schon gelingen dürfte... Also, also man muss ja wirklich sagen, Rafa Benitez hat ja wirklich so das Gefühl einem verleiht, als wäre das ein Motor und er hätte die Zündkerzen einfach vergessen auszutauschen, weil einfach nichts mehr gezündet hat. Der Motor hat nur noch gestottert und es ist gar nichts passiert. Und da, glaube ich, wird Lampa zumindest mal wieder das Auto zum Laufen bekommen. Ja. Ob es dann schnell fährt, ob man dann überholt, das ist eine andere Diskussion, ganz klar. Aber er wird es auf jeden Fall wieder, er wird einen Funken entzünden, da bin ich mir sicher.
0: Ja, das war genau, wenn du dich erinnerst, ich habe dich beim letzten Mal gefragt, was, was wir uns für Typen wünschen würde und, und das Erste war, glaube ich, jemand mit Charisma, der jetzt mitreist. Ja, das genau. ist das Allerwichtigste und die erste Rede war ja schon mal echt clever auch. Also ja. natürlich werden da Punkte gedrückt, so ist ja klar, aber das war ziemlich clever. Äh, vielleicht noch ganz kurz dazu, Duncan Ferguson bleibt im Trainerstab, aber wohl in etwas untergeordneter Rolle, Alan Kelly genauso. Joe Edwards wird Assistant Manager, Jody Morris ist nicht im Squad, das war, war schon auch klar, dass das nicht passieren wird, es ist nicht genau klar, warum. Der war ja wirklich seine Nummer zwei bei den ersten beiden und wohl einer der, der ähm, großen Freunde auch, der ist nicht mit dabei. Interessant, wie ich finde. Paul Clement wird First-Team-Coach. Ihr wisst schon, der ehemals unter Ancelotti ähm, gearbeitet hat und dann auch bei, bei Swansea-Chef gewesen ist und Chris Jones ist Head of Performance. Das ist der Teil des, des Staffs, der jetzt bekannt geworden ist. Und auch mega interessante Statistik. Lampard ist der erste Trainer, der unter seinen beiden Vorgängern im Amt selbst noch gespielt hat. Braucht kein Mensch, aber wollte ich mal erwähnt haben. Das also zu Frank Lampard. Und dann können wir schon den Teil jetzt hier verlassen, was die Meldungen betrifft, die wir abzuarbeiten haben. Und dann haben wir noch eine schlanke Dreiviertelstunde für ganz schön viel, was passiert <lacht> baby, ist am, am Deadline-Day oder in den Tagen zuvor. Das müssen wir jetzt einfach mal zusammenfassen und werden dann ja auch in der abschließenden Bewertung das Transferfenster als solches zusammenfassen. Wir haben schon gesagt, und das haben wir auch dokumentiert in den äh, Folgen zuvor, in denen das Transferfenster geöffnet war, das ging Recht langsam vonstatten, aber jetzt hinten raus ist nochmal einiges passiert und vor allen Dingen, wie ich finde, größere Deals, als ich gedacht habe. Also dass in der Masse noch was passieren wird, das habe ich mir fast schon so eingehen lassen, aber was dann auch nochmal an Namen jetzt über die Theke gegangen ist, das fand ich durchaus erstaunlich. Ja,
1: also hätte ich auch nicht mal so gedacht, vor allem weil ja immer alle sagen, dass ja kein Geld mehr im Markt ist und so weiter und so fort und dass natürlich auch gerade manche Teams gar nicht mehr dürfen, gar nicht mehr sollen, gar nicht mehr wollen und dafür ist dann schon nochmal verhältnismäßig viel passiert, kurioserweise, aber ein paar Teams, bei denen es ja immer wieder Gerüchte gab, bei denen ist dann nichts passiert, andere haben dann wieder große Deals rausgehauen, also das ist schon, finde ich, insgesamt sehr, sehr interessant, wie es da gelaufen ist, gestern Abend dann noch.
0: Ich würde mich der Sache vielleicht einmal so nähern wollen, dass wir denken ja immer alle in Superlativen und das müssen wir hier auch machen, damit wir etwas kontrovers sind und, und Diskussionen schaffen. Vielleicht nennen wir erstmal beide unsere Gewinner und Verlierer der Periode, bevor wir dann auf einzelne Deals eingehen. Vielleicht finden die natürlich dann auch schon mitunter statt in den Diskussionen über die Gewinner. Wer ist so aus deiner Sicht Vielleicht fangen wir mal echt mit dem Guten an. Wir wollen ja Vorbild sein. Wer ist aus deiner Sicht jetzt die gesamte Periode betreffend der Gewinner oder
1: die Gewinner der Transferperiode? Also für mich ist der ersten Villa eigentlich der Gewinner. Ehrlich gesagt mit Lukadinie und Coutinho hast du zwei geholt, die über dem Durchschnitt der Mannschaft sind und wahrscheinlich sogar die besten Spieler zum Kader geworden sind. Ähm, finde ich, finde ich überragend. Ähm, Liverpool muss man auch nennen. Äh, Luis Diaz finde ich ein Transfer, der komplett Sinn macht. Ich habe das immer wieder gesagt, mir ist es zu dünn gewesen vorne, du hast keine Backups gehabt, du konntest nie wechseln, die mussten eigentlich durchspielen und das ist genau das, was du jetzt hast. Du hast nochmal jemanden dazu bekommen in einem ganz guten Alter, der mit Sicherheit noch ein bisschen brauchen wird, aber der von seiner Art und Weise her, wie er Fußball spielt, eigentlich für die Premier League gemacht ist, der vielleicht auch gemacht ist, um langfristig den einen oder anderen zu ersetzen, die ja jetzt alle 29, 30 sind so in, 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 in dem Kreis rum. Also da hast du einen Fußballer, der die nächsten fünf Jahre mit Sicherheit mal dir, ähm, ja, die ein oder andere das eine oder andere Tor schießen kann finde ich überragend ich hätte gerne noch Fabio Cavaglio ganz gerne noch gesehen äh, den sie ja der ja dann durchgefallen ist der Deal kurz vor Schluss aber das ist so mit das sind so die Gewinner wir haben auch äh, Everton gerade genannt ich finde es im Mittelfeld da gut was passiert ist auch das gefällt mir mit Lampard muss man halt abwarten ehrlich gesagt ja also ich, ich <lacht> möchte auch noch mal ganz kurz darauf eingehen also Villa Collab Chambers haben wir noch vergessen
0: der der auch gekommen ja, ist ja, ja. und all das was passiert ist ist in vergleichsweise Ruhe passiert, also ja. ich habe nie was davon gelesen, dass die jemanden wollen und wenn ich es gelesen habe, dann ist der Deal innerhalb von 24 Stunden durchgegangen. Alles soweit nachvollziehbar, in, in jedem Fall klare Verstärkungen, ich glaube auch da gibt es, also gut, bei column Chambers ist es natürlich eher ein Kaderteil, aber die, die erstgenannten ähm, coutinho sind zwei Echte Verstärkungen. Ich glaube, das ist auch schon jetzt deutlich geworden in den ersten Minuten, die beide gespielt haben, dass dem so ist. Villa ist offensichtlich auch überzeugt genug von Dinje, sodass sie mehr die Target haben gehen lassen, der natürlich bislang enttäuscht hatte in der Saison. Und das, das ist natürlich stark und das zeigt auch, dass dass der Verein jetzt mit Steven Gerrard auch bereit ist, den Weg weiterzugehen, das Investment ist klar, ist gesetzt und ich glaube, kann man gar nicht umhin, die haben auch sehr früh schon gehandelt, dass man die als, als Sieger nennt bei Liverpool. Ähm, Diaz ist ja, und dann können wir vielleicht auch über diesen Spieler mal im Besonderen reden, weil das ziemlich sicher, also das ist so mein Move des des Tages, weil 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 der sehr aufregend ist. Und der ist natürlich wahnsinnig clever. Wir haben wir haben ja gehört, Michael Edwards äh, geht ähm, jetzt dann zum Ende des Jahres, ist, ist er nicht mehr da, das ist nochmal ein letztes Geschenk. Erstaunlicherweise habe ich äh, aus dem Umfeld von Leuten, die sich im Fußball, insbesondere in England, auch ganz gut auskennen, nicht immer nur ganz positive Dinge gehört. Ich bewerte die Arbeit des Mannes bislang als absolut ausgezeichnet. okay? Und, und dir ist es natürlich insofern clever, weil also Salah wird ja wohl verlängern, aber zum Stand jetzt läuft der Vertrag 2023 aus, genauso wie der von Firmino und genauso wie der von Manet. Es gibt eine Altersstruktur in der Offensive, die bei 30 oder jenseits dessen ist oder demnächst sein wird in der Offensive. Und wie du es gesagt hast, grundsätzlich ist es auch etwas dünn, wenn man jetzt mal Minamino und Origi weg rechnet, die ja nicht mehr gegangen sind, was ja auch durchaus noch möglich war, dann ist es alleine aus dem Grund Konkurrenz schon mal clever. Der Spieler als solches ist richtig gut, da können wir gleich nochmal drauf kommen und Vertragssituation. und das, das nächste ist auch jetzt in der Kurzfrist. Salah und Mane sind beim African Cup of Nations und ähm, Ägypten ist jetzt sogar weitergekommen wieder durch Salah Vorlage, das heißt der kommt nicht vor jetzt dann vier, fünf, sechs Tagen zurück und die werden ja beide auch nicht mit kompletter Frische zurückkommen. Die kriegen meist auch noch eine, eine Woche Pause. Also ganz du warst genau. bei den meisten
1: und dann, Trainern, die gesagt haben, sie können Und dann Woche Pause. haben wir
0: auch in den letzten Jahren ganz oft gelernt, dass es dann nochmal ein, zwei Wochen dauert, dass er völlig menschlich ist nach so einem Turnier, dass er ja ein Peak ist, dass, dass die dann zurückkommen und dann hat Liverpool jetzt in der Zwischenzeit Dias, den sie jetzt auch erstmal im FA-Cup einarbeiten können und so. Also das ist. Das ist wahnsinnig clever. Und noch dazu, und das ist ja dann das nächste, das wird jetzt Liverpool weniger interessieren, er ist halt auch nicht zur Konkurrenz gegangen. Tottenham soll ja wohl dran gewesen sein, da können wir dann, werden wir später über, über Tottenham auch nochmal sprechen. Ich weiß auch nicht ob sie ob es wirklich stimmt was man, was man sagt dass sie nur noch hätten auf auf den Play-Knopf drücken müssen wäre es passiert das glaube ich eigentlich so nicht aber ähm, da geht da halt jetzt auch nicht hin und jetzt hat Liverpool einen Spieler der einer der spannendsten interessantesten ist
1: glaube ich außerhalb der europäischen Top-Ligen Genau, also absolut. Ich bin großer Fan, ehrlich gesagt. Ich habe ja äh, Porto zwar in der Champions League gemacht. Ähm, 18 Spiele in der Liga, 14 Tore, 5 Vorlagen. Das ist Wahnsinn. Äh, war bei der Copa America der beste Spieler. 5 Spiele, 4 Tore, 2 äh, zum Beispiel gegen Peru im Spiel und um Platz 3. Alle haben gesagt, das war eigentlich bei der Copa America mehr Messi als Messi selbst. So war damals der, äh, der, der, die große Überschrift. Er ist äh, damals entdeckt worden von Carlos Valderrama, ähm, kurioserweise, und war also super schnell, gute Schnellkraft, richtiger Draufgänger, richtiger Zocker, äh, manchmal so ein bisschen wild, eigentlich ein Zehner bei Porto auf den Außen äh, gebracht worden, sehr häufig. Und wir, also wir sehen es ja für einen Außenspieler 14 Tore, 5 Vorlagen, ist wirklich überragend. Klar, portugiesische Liga, aber die ist auch nicht schlecht. Und mit seiner Art und Weise, das ich hier ja gerade beschrieben habe, wird der in die Premier League passen. Da bin ich mir ganz sicher. Vor allem, und das ist etwas, wo ich sehr gespannt bin, Jürgen Klopp ist mit Sicherheit jemand, der, ich glaube, der probiert den auch mal auf dieser falschen Neuen aus. bin ich mir fast sicher. Und den auf diesen drei Positionen da vorne mal rum äh, switchen zu sehen, bin ich sehr begeistert und freue mich wirklich drauf, den dort zu sehen. Du hast ihn natürlich, also ich weiß, dass er ihn schon lange wollte, Everton war auch mal dran an dem Sommer glaube ich irgendwie 30 Millionen geboten. Da hat's in Porto wollte um die 50, die haben sie jetzt fast bekommen mit 45. Ich glaube gibt es auch noch ein paar, aber Liverpool hat den verhältnismäßig günstig bekommen, weil ich dachte, es wird sogar noch höher gehen durch die Art und Weise, wie der in dieser Saison gespielt hat und das ist, wie du gesagt hast, eigentlich so der aufregendste Spieler <lacht> außerhalb dieser top 5 liegen, den zu bekommen, dazu eben in eine Altersstruktur reinzuschmeißen, wo alle 29 sind und du bist derjenige, der von hinten kommt, der aber, muss man dann auch noch sagen, jetzt nur nicht unbedingt gleich Stamm sein muss, sondern den kannst du mal bringen, den kannst du langsam einbauen und trotzdem bringt dir dir etwas, Jürgen Klopp würde... Also Liverpool wurde immer wieder mit dem in Verbindung gebracht. Letzte Saison schon, diese Saison im Sommer, jetzt immer wieder die ganze Zeit. Das zeigt, dass es ein Spieler ist, den Jürgen Klopp wollte und dass sie es im Winter machen. Finde ich ist auch nochmal ein Zeichen, dass Jürgen Klopp auch merkt, da ist irgendwas. Ja, wir müssen irgendwie was machen. Weil normalerweise ist das Winterbusiness jetzt nicht so deren Ding. Eigentlich von keinem Club, der wirklich dort oben was auf sich hält, sondern eher von den Clubs, die sagen, wir müssen was nachbessern. Aber zeigt auch, dass Liverpool es schon nochmal ernst meint und glaubt, oben irgendwie vielleicht nochmal ranrutschen zu können oder zumindestens Champions. League, Fußball irgendwie sichern zu können oder müssen und ist ein super Deal, finde ich, für Liverpool. Also ehrlich gesagt, besser kannst du es eigentlich gar nicht machen. Ja, ist wohl so gewesen, dass
0: Liverpool das nicht unbedingt im Winter machen wollte, sondern lieber im Sommer, aber Spieler als auch Verein Porto gesagt haben, okay, entweder jetzt oder gar nicht und da Tottenham wohl dran war, wird sich Liverpool gedacht haben, okay, das ist ja auch Bums, ob wir den jetzt im Winter holen und oder im Sommer, weil sie wollten ihn Ich habe ich hab gelesen bei Athletic, seit 2015 haben sie in dem Notizbuch stehen, seit einer Copa Amerika, äh, also als, als Junior noch, da da ist er schon aufgefallen und ähm, ja, die, also es ist ein monströser 1-gegen-1-Spieler, also offensives Dribbling ist, ist Sensation, da, daher alleine das ist halt, das ist der Deal für mich im, in diesem ganzen Transferfenster. Ich weiß, es gibt vielleicht größere Namen, ja. es gibt, was weiß ich, auch von mir aus noch Leute, die die direkter wirken werden als er, aber das ist so einer, für den wir diesen Sport alle schauen und, und da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn, wenn der dann kommt und was kloppt dann, also es gibt ja immer so die, das Gerücht, dass äh, portugiesische Spieler oder Spieler aus Portugal körperlich nicht so stark waren und er hört ja auch auf diesen Spitznamen Nudel, weil er sich irgendwie nicht so viel früh anessen konnte und ein leichtes Hemd war zu Beginn seiner Karriere. Aber Porto spielt, spielt sehr physischen Fußball und ich glaube auch alleine aus Aggressivitätsgründen. Das ist doch, das will ich doch sehen, was Klopp mit dem macht. Das, also das, ist, ein, das ist ein super Deal, auf, auf
1: den ich mich sehr, sehr, sehr freue. 25 Jahre alt, ähm, 1,80, also echt. Und vor allem ähm, für die Leute, das war bei FIFA auch. Eine der ersten Verpflichtungen, die ich gemacht habe, als ich in die erste Liga aufgestiegen bin. Sogar die erste, stimmt, wir haben einen absoluten Rekorddeal. Also, das ist nur am Sidefact. Wir investieren in diesen Mann. Im nächsten Intro
0: werde ich fragen: Du bist Ed Joachim Hebel, aber von welchem Club? Das ist ich, interessant.
1: Ich habe angefangen in Liga 3 mit Portsmouth, das kann ich erzählen. Warum nicht?
0: Ja, weiß ich nicht. Sonst hast du dich immer eher bedeckt gehalten. Der, der dritte Club, den du genannt hast, auch völlig zu Recht. Was was so das, also ich, ich weiß gar nicht. Irgendwie sind sie bei mir ist gleich, aber aber mit mit leichter Tendenz zu Plus ist natürlich Everton, die jetzt gerade am Deadline Day natürlich nochmal aufgewartet haben mit zwei echten Namen im Mittelfeld. Donny van de Beek einmal leihweise von United gekommen und ohne jetzt dessen Stärken runterbeten zu wollen. Und äh, vielleicht auch die Passform in Everton das Spiel bin ich erstmal für den nur glücklich, dass United vorbei ist oder vorläufig vorbei ist, weil es war ja nix.
1: Genau, Ja, vor allem Everton übernimmt wirklich 100% des Gehalts, was ich gelesen habe, 100.000 in der Woche. Ähm, also um ihn zu bekommen, da hat, ich glaube, es wäre jetzt nicht groß, United das Problem gewesen, den irgendwie, ja. also die haben es ja. Aber äh, für ihn, für ihn freue ich mich. Ich weiß nicht, warum der verpflichtet worden ist, wenn man wirklich gar keinen Plan für den hat. Ja. Bruno Fernandes ist natürlich absolut gesetzt auf dieser Position. Trotzdem ähm, hat er immer wieder, wenn er eingewechselt worden ist, gezeigt, dass er eigentlich etwas kann. Ich verstehe auch nicht, warum man ihn nicht mal, habe ich auch mit mehreren, mit, mit mehreren Scouts schon mal gesprochen drüber, warum man ihn nicht einfach mal neben einem defensiven Sechser probiert auf der Acht. Also warum man ihn nicht einfach mal neben McTominay stellt und einfach mal schaut, was passiert. Muss ja nicht gegen äh, City sein, sondern es kann ja gegen Crystal Palace sein oder egal gegen wen oder gegen Norwich, wo du eh Ballbesitz hast. Ich hätte es einfach mal ganz gern gesehen, was dann passiert... Ähm, so hat der einfach nie eine Chance bekommen, weil er ist einfach hinter Bruno Fernandes einfach immer nur die Nummer zwei gewesen. Und selbst wenn der raus war, kurioserweise, hat, haben, haben alle Trainer immer lieber umgestellt, als ihn dorthin zu stellen. Also ich, ich habe es nie verstanden, warum man ihn dann überhaupt holt, wenn man keinen Plan für ihn hat. Ja, der war natürlich heiß und wenn du den, aber du kannst ja nicht einfach sagen, da ist heiße Ware. Ich kaufe den einfach, weil ich werde schon irgendwie dann eine Verwendung finden. Das musst du ja davor umdenken. du Kaufst ja kein Auto, wenn du sagst, ich habe keinen Führerschein. Das ist Schwachsinn. Aber jetzt ist es so, mich freut um dann zu Everton zu kommen, wir haben es ja immer wieder gesagt, dieser Mannschaft fehlt Dynamik im Mittelfeld komplett, das haben wir immer wieder, also seit wie viel Podcasts, seit wie viel Saisonvorschauen sagen wir das, drei glaube ich oder so. Und jetzt haben sie endlich jemanden, der wirklich mal Box-to-Box Box geht, der wirklich auch mal in den Strafraum geht, weil ich glaube, das ist eine große Stärke aus dem Hinterhalt, irgendwie in den Strafraum reinzugehen, dort zu stehen, dort nochmal den letzten Pass zu spielen oder eben äh, selbst durchzulaufen, durchzuschieben. Das ist genau das, was sie brauchen. Jemand, der wirklich auch nicht nur am Strafraum dann stehen bleibt, sondern auch durchschiebt und der wirklich auch das ganze, das ganze Spielfeld rauf und runter läuft Das ist genau das, was sie brauchen und dementsprechend freue ich mich für ihn und ich freue mich auch natürlich für, den, für Everton, dass sie so einen bekommen haben, weil der wirklich ein Upgrade ist.
0: Weiteres, also vielleicht, das ist, das ist eher so ein Enigma, ist äh, der ablösefrei permanenter Deal, keine Lei, sondern ja. Tottenham äh, ist durch mit ihm, so, das glaube ich ist das, was man rauslesen kann, ablösefrei, zweieinhalb Jahre jetzt bei Everton unterschrieben, und es ist natürlich so, so wie der Sleeper in diesen ganzen Diskussionen, weil wenn der natürlich wieder zu alter Stärke zurückfindet, dann können wir Luis Diaz als besten Deal dieses Fensters vergessen, weil dann, dann ist es er. Und, ich bin viel Konjunktiv, mein Freund. Äh, natürlich, das, das, da, <lacht> ansonsten kriegst du so einen so Spieler ja auch nicht, also das ist das das ist ja so am Ende der Saison bei einem gewissen Videospiel lauf, liegen da manchmal so Darlings, frei rum, von dem man nicht weiß, hä, wieso? Und der Ali wäre einer davon. Das wird hochspannend, weil sie natürlich jetzt im Zentrum ein echtes Übergewicht haben, also auch mit Alan Ducouré, da, da ist ja eher weniger das Problem gelegen. Natürlich dann nochmal im Detail, ja, wie du es gerade schon äh, skizziert hast, aber er hat, so rein personell ist ja eher da nicht so das Problem gelegen, sondern ja dann auch durchaus über die Außen. Und ich bin jetzt gespannt, wie Lampard das aufstellt. Ich würde aber denken, dass gerade jemand wie Frank Lampard sich äh, sicher ist, dass er Dally Alley hinkriegt und und dessen komischen Kopf wieder auf den Weg bringt.
1: Und wenn, dann Glückwunsch. dann ja. Dann Wahnsinn. Absolut, das ist genau das, was ich, und der, der Trend geht natürlich auch da, wenn wir bei Arsenal gerne mal dazu kommen, der Trend geht natürlich schon da momentan dazu, dass du sagst, ähm, und auch bei Tottenham ja im Speziellen mit ihm eben und mit Dombele, dass man sagt, erstens, ich entledige mich eines Stinkstiefels, weil ich sage, ähm, ich habe einfach keinen Bock mehr, dass der meinen Kader irgendwie, dass der meine Kaderstruktur irgendwie zerstört. Und natürlich, ein, du nimmst den Großverdiener raus. Das sind so zwei, zwei Dinge, wo, wo man schon merkt momentan in der Premier League. Auch Lucadini ist ja selbst Beispiel. Da macht jemand Ärger und dann sagt man, okay, wir, wir wollen diese Kaderhygiene einfach ähm, durchsetzen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Der Typ darf jetzt hier nicht weiter mittrainieren und, und, und sitzt, sitzt auf dem Geld. Also man merkt bei den Clubs schon auch, ich finde schon, dass das dort das Kadermanagement der englischen Clubs klüger wird. Die versuchen schon, die Kader auszudünnen, versuchen schon irgendwie cleverer und versuchen wirklich einfach ähm, nicht mehr so 35-Mann-Kader zu haben, wie es oftmals war, was ja in der Premier League krass war teilweise. Neuer Trainer holt fünf und die anderen sitzen noch rum. Das versuchen sie schon irgendwie zu ändern und das merkt man jetzt hier auch wieder, ähm, Donny van der Beek war, ist, ist eigentlich für mich so ein Transfer, wenn ich ehrlich bin, ähm, Der eigentlich, das ist eigentlich Ronald-Kuhmann-Ära, wenn du ehrlich bist, also der hätte damals, also wenn der Trainer Ronald-Kuhmann wäre, hätte ich gesagt, ja war klar, dass, dass der Typ kommt, ist klar, jetzt ist es irgendwie eine andere Ära, aber ja, du hast vollkommen recht mit Le Alli, ich habe noch einen Fakt, ich habe das mal letztens gelesen, dass eben allein schon diese, das, das war eigentlich immer ein Problem unter Everton, die haben 40% Ballbesitz momentan, allein da werden die beiden schon mal helfen, weil die einfach ballfertiger sind, das sind nicht nur gegen den, nicht nur gegen den ähm, Ball spielende Typen wie Alan oder sowas oder wie so ein Tom Davis, sondern das, ist wirklich, das sind wirklich Fußballer, die den Ball halten können, die eine Idee haben. Das ist mal erstens. Zweitens, ich habe auch letztens Mal eine Statistik gelesen, die ist schon ein bisschen älter, aber dass sie eben schon so lange gebraucht haben im Spielaufbau und in der Überbrückung der Zentrale, dass sie auf die Außen gar nicht mal gekommen sind. Und das ist ja etwas, was die beiden wirklich sehr gut machen können mit ihrem direkten Stil eigentlich. Und deshalb, glaube ich, werden die allein schon mal helfen, um um, um diese zwei, drei Sekunden rauszuholen, um vorne drin vielleicht noch eine Lücke mehr zu haben. Und ich glaube, das ist genau das, was sie brauchen, äh, um dann eben die ein oder andere Chance mehr rauszuspielen. Und das beide natürlich, über die Außen, haben wir gerade gesprochen, oder haben wir auch vor der Saison schon gesprochen, haben sie nach wie vor noch ein Problem, klar. Trotzdem, glaube ich, kannst du es mit den beiden so ein bisschen kaschieren, weil die schon clever sind und kreativ sind. Du hast zwei Kreative geholt jetzt im Mittelfeld, die vielleicht nochmal eine Lücke mehr finden als die anderen und die dann eben auch noch die eine oder andere Chance mehr kreieren können. Und ich glaube, das ist ja jemand wie Lampard, der selber Mittelfeldspieler war, der wird aus dem nochmal was rausholen, bin ich mir fast sicher. Und wenn der zu Dele Alli geht und sagt, schau mal, das war der Frank-Lampard-Code, ich schreibe dir den mal kurz auf in den PDF, schick dir das, liest dir das mal durch so bin ich geil geworden. <lacht> Dann bin ich gespannt, was Della Ellie am Ende des Tages, was das für ein Typ wird. Weil er hätte alles. Die Frage ist bloß, ob er diesen ganzen Instagram-Werbung, äh, mode sonst irgendwas Quatsch beiseite lässt. Guardiolas Tochter. Guardiolas Tochter beiseite lässt. Oder ob er sich aufs Fußball konzentrieren, auf Fußball konzentrieren kann. Weil das ist ja wirklich von allen Leuten, die man hört in England, sein großes Problem. dass er. Ich glaube nicht, dass der jetzt nicht so, so ein Typ ist, der sagt, ich habe andere Dinge, die mir ähm, lieber sind oder so. Das glaube ich gar nicht mal. Aber so was man halt liest, ist es eher so ein Typ, der halt leicht abzulenken ist und der halt an fünf Baustellen gleichzeitig äh, hämmert. Und das ist, glaube ich, sein großes Problem. Der müsste sich halt einfach wirklich nur auf eine Sache fokussieren weil ich glaube so ein richtiger Stinkstiefel ist der eigentlich nicht nee, das ist das halt so ein Künstlertyp und ja, den und musst du halt ein bisschen einfangen ich glaube bei, bei All or Nothing sieht man es
0: ganz gut der ist unbekümmert und frech genau. und das ist nicht immer nur positiv bei ihm sondern das also ich glaube das das driftet manchmal in die ungute Richtung auch ab. genau, aber, aber ich
1: glaube wenn du den nimmst gerade Frank Lampard sag pass mal auf ich bin Frank Lampard du weißt was meine Karriere ist ich habe Verständnis für dich muss er vielleicht bloß ein bisschen blöffen, weil ich war am Anfang genauso wie du, ich mache aus dir den besten Mittelfeldspieler der Welt, theoretisch, ja? das wäre meine Ansprache an den Jungen. Pass mal auf, Du weißt, wer ich bin. Ich bin Frank Lampard. Du hast sogar, wenn man ehrlich ist, körperlich ein paar Vorteile, die ich gar nicht hatte, weil der ist ja noch ein bisschen größer, finde ich, noch ein bisschen beweglicher sogar. Ich, das, das kriegen wir hin. Wir machen aus dir ähm, den ein paar natürlich auch ein paar Nachteile. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja? Lampard ist die Spielintelligenz hat natürlich niemals und auch nicht diesen diesen ja, Aber das kann, so. das kann er ja lernen. Ja, also. Genau, das meine ich eben damit. Und dann sagst du zu ihm: Pass mal auf, ich bin Frank Lampard. Aus dir machen wir das. Halte dich an mich weil ich weiß genau, wie du tickst oder ich weiß genau, wie, was, wie ich dich hinbekomme und ich kann dich ein bisschen verstehen, ich fühle mich ein bisschen in dich rein, wir machen jetzt aus dir das und das. Dann, glaube ich, kann das was werden. Und wenn er das wirklich, da ist halt die Frage, ob er das wirklich annimmt. Das ist das große Wort, das unterstrichen gehört an dieser Stelle. Er muss es annehmen. Und wenn er das tut, Halleluja. Ja, warum ich Everton nicht hundertprozentig
0: als als absolutes äh, Gewinnerteam drin habe, sind, also, vielleicht nochmal das Fenster zusammengefasst, auch das habt ihr ja gehört, zwei Außenverteidiger geholt, für linke, rechte Seite, Mikulenko, das ging furchtbar los, war jetzt auch zuletzt gar nicht im Kader unterdankend, Ferguson, äh, den halte ich nach wie vor für einen richtig spannenden Spieler und das ist auch ein guter Transfer, da lasse ich mich auch nicht von abbringen und Nathan Patterson, der ist halt noch eine Weile entfernt davon, äh, eine Alternative zu sein, das ist aber jedem, glaube ich, auch bewusst gewesen bei Everton und der kann da mit Seamus mit Coleman äh, Vielleicht auch im, also vor sich ganz gut reifen. Die, ich mag die Deals an sich, aber, und das ist natürlich schon ein Punkt, und da sieht man auch mal das Chaos in dem ganzen Verein. nie geht fünf Tage bevor äh. Rafa Benitez beurlaubt wird wegen Rafa Benitez und danach entlassen sie Rafa Benitez und sagen dann, oh schade. Das ist der Wahnsinn an, an der ganzen Sache. Und ähm, dann haben ja. sie noch Anwal dazu dazugeholt, leihweise, gut, das ist, kann man dann auch wahrscheinlich recht schnell wieder tilgen. Sollte das nicht funktionieren, ist natürlich der Versuch, nochmal so eine Art Kreativität oder eins gegen eins von den Flügeln zu bekommen. Das kann auch funktionieren, also der, der, der ist eine Alternative qualitativ, keine vielleicht richtig gute, aber er ist eine. Und ähm, das ist das ist der Deal noch, den, den wir da hatten. Und vor allen Dingen vielleicht auch noch ganz wichtig als Plus. Ähm Dominic wird Luen zum Beispiel nicht losgeworden, obwohl da ja auch, also das war jetzt nie heiß oder so das Thema, aber durchaus schon mal Gerüchte, dass vielleicht Arsenal sich den noch ganz gerne im, im Winter aneignen wollte. Den, den haben sie jetzt erstmal behalten, den hier nicht. Das, das ja, glaube, also das ganze Chaos nach einer guten aggressiven Transferperiode, dass, das trotzdem irgendwie noch da ist und so, dass ich jetzt, also jetzt sind da ein Haufen Stücke da und die müssen wieder mal an sich 4-6-0 spielen, Again. weil, weil sie haben jetzt so viel Mittelfeld und du kannst ja nicht ganz ohne Außen spielen, also vielleicht baut Lampard auch in eine Fünferkette um, das wäre natürlich auch nochmal denkbar, weil es gibt ein paar Spieler, die sich für ja, okay. die Halbverteidigerposition eignen und dann könnte er das so irgendwie anverwandeln und mit Kervet-Lewin ist natürlich das Tempo theoretisch da, sodass Ellie und, und Van de Beek als Ballschlepper oder wie auch immer auch Umschalter, das könnten sie ja beides auch spielen, ihn dann füttern und das Tempo wäre dann da, die tiefen Läufe etc. auch. Ähm, so ganz sehe ich es noch nicht, aber Wahrscheinlich ist für Everton zum jetzigen Zeitpunkt das auch alles total wurscht. Die haben jetzt noch, ich glaube, 17 Spiele oder so und die müssen jetzt irgendwie erstmal in der Liga bleiben und dann im Sommer eins weiterdenken. Und ähm, zu, zum Zeitpunkt ist es okay,
1: aber nicht, nicht so wie Liverpool und Villa, wo ich, wo ich ausnahmslos das Plus hinmachen würde. Absolut. Ähm, aber natürlich um das Chaos, und dann sind, muss man eh schon weitergehen, weil wir haben eh schon, wir sind schon sehr weit fortgeschritten schon wieder. Ähm, aber das Chaos ist perfekt natürlich. Im, Im Sommer gibst du gar nichts aus, weil du sagst Financial Fairplay und im Winter gibst du fast 40 dir mit Dele Alli und Topverdiener zeigt ja auch schon wieder, wo es hingeht, also es ist alles nicht stringent, was da läuft, trotzdem finde ich es irgendwie ganz spannend ähm, und stell dir das mal vor, du spielst mit denen 3-4-2-1, vorne Van der Beek, Ellie und Calvert-Lewin, zwei hochgeschobene Außenverteidiger mit zum Beispiel Seamus Coleman oder eben dann einem Patterson, der irgendwann mal funktioniert und auf der linken Seite Mikolenko, der vielleicht funktioniert und dann mit mit Alan im Mittelfeld und mit Ducouré zum Beispiel gegen den Ball das ja, Townsend also ist gar nicht, Townsend, gar nicht so übel. Rechter, rechter Außenverteidiger ja. Townsend würde, also das könnte gar ich so übel. auch
0: denken, gar nicht so übel. das passt schon. Ähm, warum ist Newcastle nicht bei deinen Gewinnern
1: drin? Ja, das müssen wir erst noch sehen. Also ich finde, das Newcastle, ehrlich gesagt, ich, ich finde die schon schon gut, was sie gemacht haben. Ich bin jetzt nicht so der Dan Byrne-Fan, ehrlich gesagt, weil das ist einfach nur Größe. Ja, natürlich, klar, der hat natürlich schon ein paar Mal or zumindest ordentlich gespielt, aber davon hast du schon viel im Kader, ehrlich gesagt. Ja, der ist natürlich Newcastle-Homegrown-Boy, also so, es war sein Childhood-Club. Childhood aber dafür ist schon 13 Millionen, finde ich schon ein bisschen heftig. Ähm, Gimaraes, müssen wir schauen, ob der gleich in die Premier League passt. Ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass das... das, das könnte auch so ein Sleeper-Deal sein, wo du sagst, ich, also ich weiß, dass da der eine oder andere Großklub dran war. Also das könnte auch noch so einer sein. Ich finde es schon insgesamt gut, aber erstens ähm, es ist natürlich schon wieder, du hast einen jetzt sehr, sehr aufgeblähten Kader, der war zuvor schon aufgebläht, du hast nochmal welche draufgesetzt äh, und du hast aber dann viele Leute, Leute bist du nicht losgeworden, also ich, ich, ich weiß nicht, ob das alles so schnell zusammenpasst und ob da nicht irgendwie Ärger aufkommt, das ist dann die große Frage und ich weiß auch nicht, was passiert, wenn der Erfolg erstmal ausbleibt, das ist die große Frage, aber im Grunde genommen finde ich die Idee schon mal gut oder natürlich, du hast 100, was hast du, was haben sie ausgegeben, 115 jetzt im Winter? 92. Oder irgend sowas, ja also ja, 115 Millionen Euro, ja, genau. gesagt, ja. aber, ich, aber das ist schon, also es ist natürlich das ist natürlich schon eine Aussage und, äh, und eine Ansage. Aber äh, ich bin gespannt, wie es dann eben aussieht, weil das ist natürlich dann das, woran sie sich messen lassen werden müssen, ehrlich gesagt. Also da haben sie gerade nochmal da. Genau, also, fünf Spieler sind ja, gekommen. Ja.
0: Das, das, die die ersten haben wir ja schon besprochen. Also sprich ähm, Chris Wood, wie das einzuordnen ist. Ähm, und Kim Trippier vor allen Dingen. Dann ist jetzt nochmal Dan Byrne, erster Innenverteidiger seit Sommer 18, im Übrigen, den sie holen. Das ist auch das ist völlig Banane. Und äh, Matty Target. Das ist natürlich schon, ja, das sind auch wieder so Deals, die, 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 die passen gerade in die Situation rein. Und deswegen finde ich die nicht schlecht. Es hätte besser, also ganz ehrlich, ein Drittel der Weltbevölkerung war in Transfergerüchten bei Newcastle United zu sein. Ich weiß immer nicht, wie viel davon wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen worden sind. Es gibt ja dieses irre Gerücht, dass 45 Stürmer auf einer Liste gestanden haben. Aber. Ich meine, dass das auf der Liste 45 stehen, ist völlig normal. Wie, mit wie viel sie sich ernsthaft beschäftigt haben, das ist die Frage. Und das ist ja ein strukturelles Thema auch gewesen bei Newcastle jetzt, in dieser ganzen Transferperiode, dass äh, es gibt keinen Director Football, es gibt keinen CEO zum aktuellen Zeitpunkt, es gibt nur Geld. Und die ganze Welt weiß, dass das Geld da ist. Ich hieß ja 40 bis 50 dürfen sie ausgeben, also Pfund. Ähm, ist nach dem Brexit, glaube ich, immer sinnvoller, das in Pfund zu, zu sagen. Ähm, und sie haben jetzt insgesamt am Ende 92 ausgegeben jetzt weiß ich aber nicht, liegt es daran, also Eddie Howe war ja jetzt Director of Football und Manager in einem, also sozusagen das alte englische Gerüst, hat seinen Vater mit dazu genommen als Berater und hat nochmal einen ehemaligen ähm, Director of Football von Celtic äh, mit dazu genommen, die, die helfen sollen, die beraten sollen und man hörte zum Teil, dass sie wahnsinnig wild und unstrukturiert und naiv an die Spieler rangegangen sind. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Geld und ähm, Perspektive, die dann aber erst ab Sommer natürlich gedacht werden kann, weil sie erstmal bleiben müssen, so reizvoll gewesen, dass jemand wie Bruno Gimaraj sich jetzt dahin verirrt hat. Das ist ein, das ist ein richtig guter Mann. Also der, der, der hat bei Lyon in, in der Restart-Saison in der Champions League damals, als sie im Halbfinale waren, gemeinsam mit Kakré, das ist eines der spannendsten Mittelfeldprojekte gewesen, das ich gesehen habe und, und ist ein, ist ein Sechser, der hat gewisse aggressive Dinge, aber der kann richtig Fußball spielen. Ich weiß nicht, wie schnell der sich in der Premier League reinfinden wird, aber wenn der das, was er zum Zeitpunkt bei Lyon gezeigt hat, darüber transferiert, herzlichen Glückwunsch, dann, dann haben die einen großen Deal gemacht und Arsenal hätte den auch gern gemacht. Und das zeigt dann auch schon mal, also vielleicht auch, dass Bruno Gimarage auf Geld steht, okay. Aber ähm, dass, dass Tue dieses, ich auch, liebe Grüße. Dass dieses, dass dieses Konstrukt <lacht> ähm, Newcastle nicht uninteressant ist. Und dann eben Target, der wird dir sofort helfen. Der hat jetzt eine schwache Runde gespielt, bislang bei Villa war, aber in der vergangenen Rückrunde, insbesondere in so nah an der Nationalmannschaft dran, zu Recht auch, äh, und das mit, mit Flanken für Wood. Das ist, das ist nur clever. Das ist natürlich einfach gedacht, Trippier und,
1: und Target für Wood, aber ey, Wenn's hilft und sie drin bleiben, alles gut. Ja, vor allem die links, die Außenverteidigerpositionen waren einfach eine Katastrophe. Also das muss man wirklich ganz klar sagen. Es war eine ganz große Katastrophe. Kraft, man -Kio, äh über rechts war war gar nichts. Äh, dazu ja die Andre der vor der Saison dann gegangen ist, aber dann damit ähm, äh, über links ähm, genauso wie Matt Ritchie, der ja gar kein linker Verteidiger ist, wenn man ehrlich ist, der ja nie nach hinten gedacht hat, aber auch nur eine Sekunde. Und dann Jamal Lewis, von dem sie sich weit mehr er erwartet haben, haben wir glaube ich alle mehr ja. als wir den gesehen haben bei bei Norwich, da sieht man mal den 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 Daniel farke Effekt, aber der hat ja, der der, ja, also ich habe den wirklich ähm, am Anfang ja auch gelobt und dachte mir so, das ist echt ein guter ein guter Schritt für ihn auch, ein guter Schritt für 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 Newcastle, aber der hat in das, also ich habe selten einen so planlosen und weichen Spieler gesehen wie den, ähm, der hat einfach wirklich gar nichts richtig gemacht und es war einfach nur folglich richtig, dass man ihn rausgenommen hat und dass man sich da was überlegt hat. Deswegen, Target ist ist mit Sicherheit, also ich habe ihn auch letzte Saison sehr gelobt, diese Saison war das wirklich gar nichts, weil es einfach auch, also der der hat einfach null Torbeteiligungen und und null an null kreativen Situationen beteiligt gewesen und sehr oft die falsche Entscheidung getroffen, aber die Absicht ist bei ihm immer die richtige, also er läuft immer durch, er arbeitet immer gegen den Ball, das muss man ihm lassen, es kommt wenig bei raus, er macht viel und es kommt wenig bei raus, aber er ist zum Beispiel nie der schlechteste Mann auf dem Feld, weil er immer arbeitet, das muss man schon sagen. Also nochmal Kompliment an
0: Steve Nixon, Head of Recruitment, der, glaube ich, etwas zu tun hat in den letzten vier, fünf Wochen. Ähm, ein Stürmerdeal ist durchgefallen. Die wollten noch einen jungen, dynamischen Stürmer aus Frankreich ähm, haben. Der der ist durchgefallen, das hat sich Eddie Howe noch gewünscht. Jetzt müssen sie halt mit Wilson gehen, der verletzt ist, und mit mit Chris Wood eben. Äh, die, deswegen auch da, glaube ich, ist gleich irgendwie. Also das Geld war da, das, deswegen ist es jetzt auch nicht so schwierig gewesen, das so zu machen. Aber ich bin irgendwie trotzdem positiv überrascht, dass sie eben nicht Robinho, Robinho 2 und Robinho 3 geholt haben, sondern die Spieler, die jetzt sofort helfen oder vermutlich sofort helfen. Vor allem auch Positionen, wo sie Probleme hatten. Ja.
1: meinem Mittelfeld gab es nur einen, in Anführungszeichen, kreativen und das war John Shelby, Und der hat ja eigentlich auch nur Diagonalbälle geschlagen <lacht> und, und Distanzschüsse abgefeuert, ganz überspitzt natürlich ähm, und dass du da natürlich dann nochmal jemanden jetzt reingebracht hast, der einfach mit Gimardaisch, der einfach wirklich alles kann, finde ich super. Du hast die Außenverteidiger, die große Probleme waren, damit hast du auch etwas getan. Deswegen ähm, ist es schon, finde ich, eine ganz, gute, eine ganz gute Addition.
0: Würde mich trotzdem nicht wundern, wenn wir auch spät im Mai noch darüber sprechen, ob Newcastle nächstes Jahr in Liga 1 ist oder nicht. Äh, vielleicht, bevor wir, also machen wir es so, ich frage dich jetzt mal nach nach den Verlierern äh, der, der Transferperiode. Und dann gibt es ja vielleicht noch ein, zwei Deals, die wir ansonsten besprechen müssen, die wahrscheinlich nicht klassisch Verlierer sind, sondern die irgendwo mittendrin sind. Wer, wer ist das Team aus deiner Sicht, die am meisten verloren haben in dieser Transferperiode oder oder nicht gewonnen haben vielleicht ist es genau
1: ich glaube dass das dass das der Punkt ist es gibt eigentlich glaube ich nicht gewonnen weil ich habe auch in den englischen Medien gestern gelesen Manchester United äh, West Ham Arsenal Tottenham da hat es immer geheißen das sind ja die großen Verlierer die sind so große Verlierer ähm, das Ding ist ja immer das, natürlich sieht es auf dem, auf dem Blatt Papier jetzt erstmal so aus, dass die haben jetzt keine großen Spieler gewonnen. Aber je, du, wirst bei jedem, also du wirst bei jedem einzelnen Club dann irgendwo einen Punkt finden, wo du sagen kannst, ja, aber auf, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Deswegen für mich gibt es den großen Verlierer ehrlich gesagt nicht. Ja, wenn du natürlich sagst, wenn du aufrechnest, Gerüchte an Spielern, die hätten kommen sollen und Anzahl Spieler, die dann gekommen sind dann kannst du sagen, boah, da ist Tottenham mit Sicherheit ein Verlierer. Aber auf der anderen Seite weißt du nicht, was andere Clubs probiert haben. Zum Beispiel kann es das sein, dass wir, Estonville haben wir ja gerade als großen Gewinner betitelt und die haben auch noch ganz andere Dinge vorgehabt und die sind durchgefallen und dann sind sie vergleichsweise sogar, vergleichsweise sogar Verlierer. Theoretisch. Ähm, das wissen wir ja alles nicht. Manche Clubs sind halt einfach auch ein bisschen undurchlässiger und du weißt nicht, wer noch gekommen ist. Aber wenn man nur rein darauf geht, was natürlich so überall in Zeitungen gestanden ist, zum Beispiel Arsenal war schon so gut wie Flauvić sicher, Tottenham war schon so gut wie sich sicher, ähm, mit, äh, mit Dias und eben auch mit Adama Traore zum Beispiel, ähm, dann musst du schon sagen, das sind zwei Clubs, die verloren haben, aber auch da wirst du Punkte finden, bin ich mir ziemlich sicher, warum es eigentlich gar nicht so schlecht war.
0: Ja, also vielleicht fangen wir mal mit mit Arsenal an. Ähm, haben natürlich jetzt ein, ein paar Spieler abgegeben, vor allen Dingen natürlich Ober in der Transferperiode. Das war auch eine, eine geile Geschichte, die. Also, seien wir mal ehrlich, all das, was bei Arsenal in der Saison passiert, ist nur für All or Nothing gemacht. Das wird, das wird sensationell. Hoffentlich äh, gibt es Überlänge in der Folge dann. Ähm, ja, sie haben jetzt einige Senior-Spieler weggeschickt und der Kader ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so gut wie davor. Aber, und das ist das ist der Punkt, mir ist es viel lieber so, weil es Aubameyang selbst ist ja ein Beispiel dafür, dass sie im Winter zu Panikkäufen geneigt haben und, und äh, dann überbezahlt haben. Und das tun sie jetzt nicht, weil sie überzeugt sind, dass der Weg, den sie gerade jetzt einschlagen, mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern richtiger ist, als irgendwelchen Bullshit dazu zu kaufen. Insofern, ja, dann hat es halt jetzt nichts gegeben. Aber damit kann ich komplett leben. Die Entwicklung ist... Ist komplett in der richtigen Richtung. Und Obameyang losgeworden zu sein, ist auch nicht so schlecht, weil der kostet einen Haufen Geld. Und ja, sie haben wieder kein Geld für einen Verkauf bekommen, das haben sie irgendwie einfach nicht mehr drauf. Erstaunlich, wenn man sich nochmal zehn Jahre zurückbeamt, dann hat man nichts anderes von außen gehört, als dass sie das Verkaufen drauf haben. Und La Cassette, ja, das wird bitter sein. Katie haben sie aus bewusst nicht verkauft, weil wohl das Angebot von Crystal Palace nicht gut genug war, dass sie ihn jetzt haben gehen lassen, dann doch noch. Aber hey? Dann, dann ist das jetzt so und, und ich habe damit überhaupt gar kein Problem, dass sie weiter, also denn der nächste Großverdiener ist weg und das ist schon mal positiv und sie haben, sie, sie haben sich nicht verleiten lassen, Blödsinn zu machen und das ist für mich auch positiv ja. und dann müssen sie halt äh, Isaac, Colbert, Lewin, oh, Gut, Flaovic, aber das war ja eh eine Außenseite Chance, das haben, wir, das haben wir ja fast dokumentiert im Verlauf der Podcasts der letzten Wochen, so, so ist es halt zum Zeitpunkt. Gemaraes nicht bekommen, an dem sie wohl auch dran gewesen sein sollen. Ich weiß aber auch nicht, in, in welcher Schärfe sie letztlich da hinterher waren. Ähm, und dann machen sie das halt im Sommer, wenn sie dann auch Planungssicherheit haben, ob sie Europa League, Champions League spielen oder gar nichts davon. Das ist vielleicht das Einzige, was man sich jetzt so mit, mit in der absoluten Kurzfrist vielleicht ihnen vorwerfen könnte. Dass man sagt, naja, aber wieso lasst ihr die denn gehen, wenn, wenn ihr doch gerade wirklich die Möglichkeit habt, in die Champions League zu gehen? Aber... Vielleicht ist, ist es mir lieber, dass sie in den nächsten fünf Jahren dann viermal Champions League spielen, als jetzt einmal und dann nie wieder. Und daher bin, bin ich gar nicht bereit, die jetzt so als, als absolut negativ ähm, hinzuschreiben. Ich glaube mit Colin Chambers, pff, Maitland Nice, ja gut, Aubameyang, Young, das haben wir auch mehrfach diskutiert, dass sie eigentlich, glaube ich, sehr glücklich sind, dass sie den jetzt einfach
1: los sind, sozusagen. Kollagenatz ähm, ist weg. Ja, naja, komm. Also die haben ja Austin Trusty verpflichtet, us amerikanischer ja, genau. Innenverteidiger, der erstmal ausgeliehen wird. Und ich glaube, ist jetzt auch nicht der große Faktor. Ja, das ist so ein In-Between-Kranke-Deal, genau. ne? Also Aber, Aber ich habe es, ein, ein, ein User bei Twitter hat rausgeschrieben, ich finde es sehr, 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 sehr spannend. Ähm, die die also äh, Gehaltsstruktur bei Arsenal ist natürlich komplett verändert. Wenn man mal drauf schaut, Anfang der letzten Saison haben sie 157 Millionen äh, Pfund bezahlt an Gehältern diese Saison sind es jetzt noch 87,2 Millionen Pfund. Das heißt, die haben die, die Wage-Bill fast halbiert innerhalb eines Jahres. Und das muss man sagen, ist schon beeindruckend. Das heißt, du hast wirklich einen Kern an Spielern, wo du sagst, auf die vertrauen wir. Ja, Siehst du, also diese Ben Whites und Sakas und äh, smith Rose und so weiter, auf, ist ja ganz klar und deutlich, dass, dass, dass Ateta auf die vertraut. Es gibt kaum eine Mannschaft, bei der die Starting 11 so klar ist wie bei Arsenal und es ist auch bei keinem Team fast so klar, dass wenn Spieler A ausfällt, welcher Spieler reinkommt. Also das ist sehr, sehr deutlich. Man merkt, wenn man sich den Kader ansieht, da ist keiner mehr drinnen, wo du wirklich sagst, der hat da eigentlich nichts verloren, sondern sie sind alles irgendwie losgeworden, was dort keine Verwendung hat und haben dabei noch Geld eingespart. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Oma Mian, 35, drei... Äh, 350.000 pro Woche hast du eingespart und hast einfach jetzt wirklich nur noch Spieler im Kader, wo du sagst, für die haben wir Verwendung und das ist genau das, was du eben machen musst. Ja, vielleicht ein Rechtsverteidiger wäre noch wünschenswert gewesen, im Mittelfeld noch ein dynamischer ein Stürmer, okay, aber ich glaube, das ist einfach nur verschoben auf Sommer. Wenn du keinen kriegst, das hat Arsene Wenger immer gesagt, bevor du irgendwas machst, es bringt ja nichts, wenn sie jetzt 35 Millionen Euro ausgeben für einen Spieler, der im Endeffekt dann nicht spielt, das kannst du dir gleich sparen und du hast eben nicht so einen Nicola Pepe-Deal gemacht, wo du gesagt hast, wir holen einfach irgendeinen, damit wir jemanden haben, sondern die erste Elf ist klar, wer der Backup ist, ist klar und um die Probleme, die wir im Sommer haben werden, Lacazette weg, ein Ketia weg, vielleicht gibst du dann ein El Nini ab. Ja, du vielleicht, gibst du einen weiß, weiß man ja. Genau, ja genau, Weißt du alles nicht, dann kannst du dich im Sommer immer noch drum kümmern, aber jetzt nicht einfach Harakiri, Wir schicken jetzt einfach, wir holen einfach irgendwelche Spieler, weil wir müssen jetzt in KT ja unbedingt abgeben, weil damit wir noch 3 Millionen dafür bekommen, wir müssen Lacassette unbedingt abgeben, jetzt noch um 3 Millionen zu bekommen und dann aber müssen wir schnell den Stürmer verpflichten, wir kriegen aber unseren Wunschstürmer nicht, dann nehmen wir jetzt einfach irgendeinen. Das ist ja genau das, was du nicht willst, Und du hast jetzt den, den Kader beisammen, du hast Geld gespart, ohne Ende, wirklich, das ist beeindruckend, weil du jetzt wieder einen eine, eine gesunde Kaderstruktur hast und ein, ein gesundes ähm, ja. Gehaltsgefüge hast. Und das ist genau das, was du willst. Ich, man merkt ja bei Arteta, er steht eher auf diesen kleinen Kader, diesen ausgedünnten Kader. Er hat es ja im Sommer schon versucht, er hat es im Winter schon versucht. Ich glaube, und das, was wir am Anfang ja gesagt haben, er holt die alten und hat einen breiten Kader und schaut irgendwie, das glaube ich, hat er für sich jetzt selber verstanden, das ist nicht mein Weg sondern mein Weg ist es, einen kleinen Kader zu haben, der eher jung und dynamisch ist, wo einfach alle zusammenarbeiten und wo klar ist, wer welche Aufgabe hat. ich glaube, das ist ein Weg, den ich verstehe. Deswegen, wenn Leute sagen, sie haben nichts dazu bekommen und deswegen sind sie Verlierer, das sind glaube ich nur diejenigen, die in der Boulevard in, in, in den Boulevard-Medien ganz gerne Schlagzeilen lesen. Ja, es braucht und, ja Superlative, aber genau. es, es, ist, es ist sowas wie Teamchemie da und mit der sollte man immer nicht
0: zündeln und deswegen verstehe genau. ich das, dass sie nichts machen. Top. Ähm, bei, gut, auch nichts gemacht und das, warum warum Holt sich West Ham nicht einen Stürmer? Es wird doch bei Slavia Prag noch irgendeinen geben, der, der, der Tscheche ist und, und der ein Körper im Training sein kann. Das, das raff ich nicht. Lingard ist, das wissen wir auch, da war ja Newcastle auch dran. Und das ist durchgefallen, vermutlich, so hört man es aus United-Quellen, weil sie gesagt haben: Naja, gut, jetzt, das mit Greenwood kam jetzt dazwischen. Wir können jetzt nicht Jesse Lingard abgeben, sondern der soll da jetzt in seinen letzten sechs Monaten nochmal als Backup eventuell genau. herhalten müssen. Ob er das wollte oder nicht, also vielleicht ist er sogar der krasse Verlierer in, in dieser Transferperiode, weil er einfach nicht wieder nicht weg ist und einfach ein Jahr in seiner Karriere verliert, so jung ist er jetzt auch nicht mehr. Ähm, schade drum, das, das hätte man sich irgendwie auch mit den Ambitionen gewünscht, aber wahrscheinlich wird Meuser auch gesagt haben, bevor ich jetzt irgend, irgendwas mache dann lasse ich es halt bleiben wenn wenn es genau. sich nicht also die haben die haben echt ein seltsames Verhältnis zu Stürmern seit seit die Herren Gold und Sullivan da das Sagen hatten weil irgendwie eigentlich nichts funktioniert hat wenn man ganz
1: ehrlich sind ja, erst erst krank investiert und hat nichts funktioniert jetzt machen sie gar nichts mehr und jetzt läuft besser besser ja, ja genau, aber nicht, nicht daher nichts. Antonio darf halt überhaupt gar nie irgendwas passieren und ja, wenn ja.
0: doch dann sehen wir ja wo es hinführt Ja aber das passiert Und Dort dann gibt's dann das sehr Genau Brand. das ja. ist das ist der Punkt ähm, der die die werden überall als Verlierer geführt äh, und nur Raff ich es nicht so ganz, warum. Also auch da vorneweg vielleicht, das, es gibt ja dieses diese große Personale Luis Diaz, an, an dem sie dran gewesen sein sollen, mit Adama, den sie dann plötzlich geghostet haben, offenbar, also weiß ich nicht, aber mit dem sie schon vor ein vor paar Wochen offenbar fix gewesen sein sollen und dann gesagt haben, wir gucken erstmal. Aber ich meine, Antonio Conte ist kein Depp und wenn der ähm, nicht nicht bei, bei Daniel Levy war und den, dem gesagt hat, it. Uh -huh unterzeichnen, 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 dann wird es einen Grund haben. Und den kann ich mir sogar auch denken, welcher Grund das ist. Den haben sie halt jetzt nicht verpflichtet und deswegen werden sie überall als Verlierer äh, abgestempelt. Das ist mir aber ein bisschen
1: zu billig. Genau. Also erstens, äh, was ich gelesen habe, Adam Traore soll nicht begeistert gewesen sein mit dieser ähm, Rolle als Außenverteidiger, als, als, als Wingback quasi. Das ist soll einer der Gründe gewesen sein, warum er quasi dann gesagt hat, so quasi, boah, ich bin gar nicht so begeistert und das muss konnte dann dazu bewogen bewo haben zu sagen, hey, dann habe ich auch keinen Bock drauf. So was, Das ist was, was ich in ganz kurz kurz vorm gelesen habe, aber äh, das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Es, es steht dort immer, wollen den, den, den und den. Wissen wir, ob das wirklich so war? Bei Adama können wir uns davon ausgehen, dass es so war, ja, aber bei den meisten Leuten ist es immer so, dass er, das, ich, ich kann auch jetzt ein Gerücht rausstreuen. Ich kann jetzt schreiben, ähm, Tottenham ist interessiert an Cristiano Ronaldo. Ob das stimmt oder nicht, ist, ist dann dahin. Und dann sagen alle, ja, die haben ihn ja nicht bekommen, voll enttäuschend. Aber wir wissen alle nicht, wo sie dran waren und jetzt kommen wir wirklich, gehen wir mal ans Eingemachte, Sie haben abgegeben, Tangin Dombele, der hat eigentlich keine Rolle gespielt unter äh, Antonio Conte, und es war uns allen klar, dass er keine Rolle spielen würde, weil es überhaupt nicht sein Typ ist, sondern er mag Arbeiter, bei denen er weiß, die haben das richtige Mindset, die ziehen durch, die ziehen an. Das tut Tangin Dombele mit Sicherheit nicht. Das ist eher dann so Kategorie Della der auch, den du streicheln musst, den du erklären musst, dass Mourinho war kurz davor, ihn wieder hinzubekommen, dann musste Mourinho gehen. Okay. Aber das waren jetzt mal so die Ideen, dass du sagst, okay, ähm, diese, die, diesen Spieler gibst du ab an äh, seinen ehemaligen Club Olympique Lyon. Dort soll er sich weiterentwickeln, soll Schritte machen. Der wird in der Liga wieder funktionieren und Gimaraj ersetzen, hundertprozentig, sogar noch wahrscheinlich mit mit einem Ticken mehr, weil er sogar noch dynamischer ist und wird dort wieder funktionieren. Und dann Kauft ihn entweder Lyon für ich glaube, die haben eine Kaufklausel von 65 oder sowas, entweder die kaufen den dann ab und sagen, wir holen ihn zurück und damit ist dieser Rekorddeal endgültig äh, amortisiert, oder sie verkaufen ihn an einen anderen verrückten Newcastle oder sowas in die Richtung. Ja, die Roma wollte ihn ja auch. Genau, du, du wirst jemanden, genau, oder in Bayern, ja, du, du wirst jemanden finden, der den abkauft, weil dieses Potenzial sehe ich ja auch in dem, also jeder sieht es in dem, aber du musst halt L Liebe für den haben und dem bist du losgeworden in Anführungszeichen und, und schickst ihn aber wieder auf eine Bühne, in der, auf der er glänzen kann, richtig gut gemacht, das heißt, er entwickelt eigentlich marktwert, außerhalb deines Clubs, du hast es einfach nur outgesourced. Und dasselbe ist bei Della Alley, du hast einen Typen rausgenommen, von dem du wusstest, der wird sowieso bei uns nichts mehr und hast ihn von der Payroll genommen und damit auch Stress runtergenommen. Lo Celso, erschließt sich mir persönlich jetzt noch nicht zu so hundertprozentig, weil ich glaube, das könnte ein Typ für Conte sein. Verstehe ich jetzt, der war natürlich lange verletzt, brauchen wir nicht reden. Und ob er jetzt da gleich sieht, dass er wieder reinkommt, okay. Aber das ist eigentlich ein Typ, bei dem ich sage, das finde ich irgendwie schade, weil das ist eigentlich Contes Maschine, oder konnte es Maschinenraum, der, der hätte für mich perfekt gepasst. Okay, würde es seine Gründe haben. Und dann hast du mit Bentankur und Kuluszewski zwei Spieler verpflichtet von Juventus. Ähm, den einen mit Laie, den anderen gekauft. Von denen sich, also erstens, von denen hat er schon immer viel gehalten. Äh, Antonio Conte und zweitens er kennt, er weiß, dass die aus Italien eine Menge mitbekommen haben, was Taktik betrifft äh, und er weiß auch natürlich, er kennt die beiden aus Italien sehr, 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 sehr gut. Das heißt, der wird sich was dabei gedacht haben mit diesen Spielern. Natürlich auch der ähm, der Sportdirektor, der ja auch Italiener ist, der aber auch bei Juve zuvor war. Mir fällt der Name immer nicht ein. Ähm, genau. Das heißt, die werden sich was dabei gedacht haben. Die werden sich was dabei gedacht haben. Und dementsprechend verstehe ich natürlich, dass man sagt, auf der, auf, auf der Soll-Seite stehen 15 Spieler, die gekommen sein sollen, auf der Haben-Seite waren es nur zwei, aber wir wissen alle nicht, was da realistisch ist und wir wissen alle nicht genau, ob das so Sinn ergibt und was am Ende bei rausgekommen ist, macht für mich sogar Sinn und ich sagte jetzt nicht, hä, was soll denn der Quatsch? Nee, das ist, das ist das, was Antonio Conte jetzt hier macht. Also
0: Brian Gill ist auch einer, der leider, das, das wusste man ja alles nicht, also das ist, ist das Gleiche bei einem Dommelie, Ja, den hätte man im Sommer vielleicht für 50 zu Bayern verkaufen können. Schön, aber da war ja Antonio Conte noch nicht da. Und ähm, bei bei Brian Gill ist das Gleiche, den haben sie verpflichtet, unter anderen Voraussetzungen. Der da ist das halt kein Spieler, der richtig gut in, in so eine Arbeitertruppe passt. Deswegen hat man aber zwei, drei Probleme einfach in den Sommer verschoben und dann wird man frisch entscheiden. In Ordnung für mich. Und ähm, Kulusewski, das weiß man, also das, das ist ein, ein Außen, der bei Juventus nie so richtig durchgebrochen ist als Stammspieler, der aber schon gefährlich war, auch als Einwechselspieler und der aus Gründen geholt worden ist. Und den konnte er auch schon zu Inter holen wollte, weil er weil er bei der, bei der Station zuvor richtig gut war. Ähm, Bentankur ist okay, ein bisschen stehen geblieben in seiner Entwicklung bei Juve, aber ist grundsätzlich ein kompletter Mittelfeldspieler, der perfekt passt. Grundsätzlich und ähm, das konnte es versteht Spieler taktisch einzubauen wissen wir und deswegen ist das für mich komplett in Ordnung dass sie das so machen ähm, das es sind ein paar Abgänge es sind einige es sind zwei Zugänge nur geworden Tottenham hätte wohl vielleicht auch etwas mehr vertragen können und wir alle wissen konnte es schon von stärkeren Kadern weggegangen und hat gesagt dass der Kader zu schwach ist aber das ist halt nun mal der Stand der Dinge jetzt bei Tottenham und ich bin trotzdem nicht so hundertprozentig bereit, die jetzt als, als absoluten Verlierer abzutun, weil so ist es nicht.
1: Genau, aber selbes Bild auch wieder bei Arsenal. Also er hat seinen Kern rauskristallisiert, hat gesagt, mit diesen, diesen also das sind ja keine Spieler gegangen, bei denen du sagst, äh, mit denen hat er geplant, wieso verkaufen die die jetzt plötzlich, sondern das waren Spieler, die entweder verletzt waren wie Doselso oder wo klar war, Brian Hill ist nicht sein Typ, äh, Dombele ist nicht sein Typ und Dele Alli ist nicht mal ansatzweise sein Typ. Und dann die einfach loszuwerden, zu sagen, hey, wir holen ein bisschen vielleicht von der Payroll die runter und wir machen auch da wieder Kaderhygiene. Es sind einfach lieber, da, ich hab lieber, das ist doch immer das, also ich persönlich mache das genauso bei FIFA, ich würde es genauso machen, wenn ich Trainer wäre. Ich habe lieber 22 Mann im Training, von denen ich weiß, die ziehen alle mit und von denen könnten am Wochenende alle spielen, als dass ich 25 Mann im Kader habe, von denen ich aber drei Spielern sagen muss, du sitzt sowieso schon mal auf der Bank und dann ist der vielleicht im Training schon mal macht die eine Aktion nicht mit, hat da keinen Bock, läuft nicht dagegen und du musst die und die Übung unterbrechen und musst sagen, Delle Elli zum 15. Mal, warum läufst du nicht zurück? Und du hältst dich eigentlich mit dem Spieler auf, den du sowieso nicht mehr haben willst. Und das ist halt genau der Punkt. Du hast einfach wieder einen Kader so dir hingerichtet, wie du ihn haben möchtest. Ganz einfach. Und das ist, glaube ich, bei Antonio Conte etwas, was wir gesehen haben. Und was natürlich jetzt auch viele Trainer machen, die neu kommen und die etwas verstanden haben von dem Business. Sie setzen sich hin und sagen, wen brauche ich, wen brauche ich nicht. Die Zeiten, das muss man, glaube ich, sagen. Natürlich ist das Gehaltsgefüge in England noch immer ein krasseres. Natürlich ist die Einnahmesache Seite in England immer noch eine heftigere als in Deutschland. Brauchen wir nicht reden. Aber ich glaube, was uns diese Transferperiode gelehrt hat, ist, dass die Vereine schon dann wenigstens drauf schauen, wem zahlen wir wirklich Gehalt und wem zahlen wir kein Gehalt. Da gebe ich ihnen lieber frei ab siehe Dele Alli, siehe Aubameyang, aber ich habe A, diesen Typen los, der vielleicht Ärger macht, Einschub doch bei Arsenal, ich habe es auch gelesen, dass die Spieler gar nicht so begeistert gewesen sein sollen von Aubameyang, und bei Dele Alli war es ja dasselbe in Tottenham. Auch da waren die Spieler nicht begeistert von dem, weil die gesagt haben, der macht eigentlich nur Ärger, beziehungsweise Ärger jetzt nicht, aber du hast halt einen faulen Apfel, der sitzt in der Ecke mit ja. verschränkten Armen und sagt, ich habe keinen Bock mehr hier zu sein, weil ich darf sowieso nicht spielen. Dann geht er vielleicht zum nächsten Spieler und sagt, ey, du bist ausgewechselt worden letzte Woche, schau mal, wie geht's genau, das sitzt ja auch seit einer Woche, dann sagt der wieder, ja, hast eigentlich recht. echt Sim die Simple Rechnung auch,
0: die, die sparen sich 30 Millionen in den nächsten genau. 18 Monaten für jemanden, den sie sowieso nicht spielen lassen wollen, sie haben in der Saison noch genau. 17 Spiele, weil sie sowieso nirgends mehr dabei sind, ähm, kriegen sie auch ohne Aubameyang über die Bühne und ich glaube, das ist auch die Überlegung bei Tottenham jetzt, er hat seine Wettkampfmannschaft jetzt und alles ist fein, wir müssen noch, also Adama ist für mich auch irgendwie ein Verlierer, ich weiß, Barcelona, da ist er ja ausgebildet und dann mag er vielleicht auch wieder hin, als hätte ich gerne gesehen. Also die, doch Diese Waffe eingesetzt, richtig eingesetzt und eingeschätzt, vor allen Dingen von Antonio Contes, hätte ich gerne gesehen, ist schade auch für die Premier League, dass er weg ist, also wir, wir werden es überleben, aber den hätte ich gerne da gehabt, aber ein Deal Burnley ist irgendwie auch bei den bei den Mannschaften so zwischendrin, Absolut, die ja. haben nochmal einen großen Deal gemacht, sie hätten vielleicht etwas mehr tun sollen, wenn man sich mal die tabellarische Lage anschaut, auch wenn das, aber auch, also Wolfsburg hat ja auch dann getwittert nach dem Abgang Wechhorst, er geht lieber zum Tabellenletzten mit so einem kleinen, kleines Sticheln, ja okay, Tabellenletzte, aber halt mit 15 Spielen weniger als alle anderen, nichtsdestotrotz natürlich in einer gefährlichen Lage, aber sie haben einfach nur minimalistisch burnley äh, einfach nur amortisiert, was was jetzt passiert ist. Wurde ist weg, Weghorst ist da und Wout Weghorst als Typ oder aber Plus gemacht Plus gemacht genau auch wieder ganz wichtig Wout Weghorst als als Typ also der hat einige sehr fragwürdige Äußerungen hingelegt rund um Corona und das Thema Impfungen oder auch keine keine Äußerungen hingelegt schön der dessen Form ist, ist mies. mit Wolfsburg richtig richtig runtergeglitten. und ich glaube auch das ist nicht das was er sich vorgestellt hat als er damals einst in die Premier League wechseln wollte nichtsdestotrotz die Prime-Version von Wout Weghorst ist eine vielseitigere, bessere, spielere, stärkere, das ist nämlich ganz im Gegensatz zu dem, was man dem immer andichtet, kein reiner Strafraumstürmer, sondern der, der holt sich ganz gern mal die Bälle von Flügeln, ist fleißig und so und kann auch in, in der Isolation echt kreieren, das würde man immer gar nicht so denken, aber rein, also wenn, wenn der gesund ist, gut ist, in Form ist, dann ist er der vielleicht sogar vielseitigere bessere Chris Wood und dann würde ich auch fast schon wieder hergehen und und Burnley beglückwünschen muss halt und das ist das Problem muss jetzt sofort funktionieren sie haben also es gibt gar keine Möglichkeit er muss sofort funktionieren genau
1: aber ja ich finde es witzig, sich meine, alle haben gelacht so quasi Chris Wood ist weg 191 ähm, so ein Team das ja eh schon als äh, quasi als ja äh, Team voller großer Spieler verschrien ist ähm, und dann geben sie Chris Wood ab und 191 und holen dann mit 197 also es war glaube ich irgend so ein Meme bei Twitter fand ich ganz witzig, so quasi, was macht äh, Burnley, wenn 1,91 Spieler geht, sie 1,97 Mann, aber du hast komplett, komplett recht, also, aber ich finde es insgesamt natürlich cleveres Business, weil, wenn du mich fragst, äh, in neun in von zehn Fällen würde ich dir sagen, ich hätte lieber Weghorst im Kader, als Chris Wood im Kader. Egal, bei welchem Team ich bin, weil der, wie du sagst, vielseitiger ist, eigentlich mehr kann und Chris Wood ist ja also den tut man manchmal Unrecht, weil man sagt, das ist nur ein Kopfballspieler, der ist schon clever und der wirft sich rein und so, aber das ist natürlich schon ein eindimensionaler Spieler, also wenn du irgendwie das hinbekommst, dass du den, dass du physisch was dagegen stellst, dann, dann hat der schon ein Problem, also den kannst, den kannst du matchen irgendwie, wenn du einen guten Verteidiger hast, kriegst du das hin. Und bei Weghorst, der hat schon nochmal ein bisschen mehr Spielintelligenz. Und deswegen würde ich das machen. Wenn du dann auch noch 16 Millionen Euro quasi insgesamt in diesem Deal dann gewinnen machst, finde ich, das ist schon eine gute Idee. weghaus in der Premier League ist ja irgendwie sein Wunschdeal gewesen. Der wollte unbedingt in die Premier League. Also insgesamt kann, finde ich das super Business. Also wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, das ist, würde also bei FIFA würdest du das sofort machen. Wenn dir jemand 30 Millionen für Chris Wood anbietet, für einen 30-Jährigen, dann zu sagen, ich hole mir weghaus für die Hälfte, würdest du sofort sagen, alter, was mit den rechtlichen 16 Millionen ist, ist halt die große Frage, weil da hätte man halt noch irgendwie was machen müssen, der Kader ist super dünn und vielleicht noch mal irgendeinen Kreativen über die Außen oder sonst irgendwas hätte man schon noch gebrauchen können. Oder alles, einfach oder, alles. Oder alles, ja, aber das, das ist das, was ich halt nicht verstehe, aber ja, da, da, also da weiß man auch nicht, das hat ja immer geheißen, die alten Besitzer waren so knauserig, denn die neuen Besitzer haben ja so viel Geld, ähm, davon habe ich bis jetzt noch nicht viel gesehen, ehrlich gesagt, dass sie dass sie was tun, ähm, das war ja immer das große Problem, vielleicht, das muss man auch sagen, die Konstante, die geblieben ist, ist schon Deich und er hat jetzt trotzdem eigentlich auch wieder wenig ausgegeben, er ist halt auch nicht der Typ, der einfach nur Spieler verpflichtet, um Spieler zu haben, sondern er muss schon von jemandem überzeugt sein und ich glaube, seinen Vorstellungen von Fußball entsprechen halt nicht viele Typen, das muss man schon sagen, also das heißt, er muss schon, also Maxwell Cornet, ganz ehrlich, also den hätte ich, das, das ist so ein Deal, wenn der jetzt bei FIFA dorthin wechselt, dann sage ich hä, wie kommen die Nase, also das passt ja überhaupt nicht, so ein Quatsch, als ob der da hingeht und als ob die den holen, so ein Quatsch, aber der passt und das ist eigentlich ein, überragend, aber war natürlich jetzt verletzt und dann natürlich auch Afrika Cup und so, also es gab dann, ja, Dennoch natürlich, Weghaus passt da voll rein, finde ich, und ist ja verhältnismäßig also unfassbar international für diesen Club. Also, dass du da Niederländer reinholst, äh, ist ja Wahnsinn. Also, Niederländer unten unten und, äh, und ein Mann von der Elfenbeinküste da vorne, hätte ich niemals gedacht, dass schon da ist, das gefällt, aber es ist so. Ähm, ah ja, und insgesamt hast du jetzt eigentlich, finde ich, einen guten Deal gemacht. Du hättest noch ein bisschen mehr gebraucht, okay. Aber wie gesagt, eins zu eins, den Switch nehme ich sofort mit und sag, guter Deal. Ja genau, ich glaube damit sind wir so
0: einigermaßen über über das Fenster geflogen, sind eh schon wieder ähm, out of time, es war, war auch klar, dass wir das nicht in einer Stunde schaffen werden, ähm, hoffentlich sind wir euch nichts schuldig geblieben, wir werden euch auch, das können wir an, am Ende nochmal vermelden, auch in der nächsten Woche, Pokalwoche, nichts schuldig bleiben, es wird einen Fragen-Podcast geben, wir werden dann noch in sozialen Netzwerken dazu aufrufen, dass ihr Fragen stellen könnt was auch immer ihr gerne wissen mögt, könnt ihr dann da drunter posten oder uns direkt schreiben. Ihr kennt ja die entsprechenden Kanäle und dann könnt ihr uns äh, die Fragen zuteilwerden lassen. Das heißt, ihr seid Regisseure und Regisseurinnen für die nächste Folge, die es auf jeden Fall dann am kommenden Dienstag geben wird. Ähm, und ja, was auch immer ihr dann gerne wissen wollt. Vielleicht auch nochmal nachgehakt äh, jetzt in der Transferperiode oder, oder, oder. gibt ja einige denkbare Themen rund um den Kosmos Premier League. Und auch noch abschließend dazu, wie ähm, die äh, Schlüsselanhänger werden auf Reisen gehen. Ich habe schon alles zusammengepackt und beschriftet. Ähm, waren Autogrammwünsche da, deswegen musste ich jetzt noch einen Tag warten, bis ich die wegschicke, weil weil wir uns jetzt sehen mussten, logischerweise, sonst ist, nur, ist da nur mein Zeugs drin und das ist ja dann auch nicht schön. Ähm, aber war auch so zu erwarten. For free hätten alle alle genommen. Jetzt, da wir zur Spende gebeten haben, sind noch einige übrig. Das heißt, wenn ihr welche haben möchtet, dann schreibt uns gerne an. Wir schicken euch dann die entsprechende Mail durch mit den Daten und ein Screenshot oder so durch oder irgendetwas, das uns zeigt, ist in Ordnung. Dann könnt wir euch den Schlüsselanhänger rausschicken. Ein paar sind noch da, also allzu lange will ich jetzt nicht mehr warten, aber die meisten gehen jetzt dann direkt in Anschluss an die Aufnahme des Podcasts raus an euch und sind dann hoffen wir in ein, zwei Tagen irgendwie bei euch an eurem Schlüsselbund. Genau, ja,
1: äh, Eine, weil jemand mal gefragt hat, welche Spiele wir haben. Am Wochenende ist ja nur ein Premier League Spiel, Burnley gegen Watford. Nachholspiel ähm, und das ist dann mein Spiel, das ich mache. Also da haben wir gleich Burnley noch mit dran. Ähm, das ist das einzige Premier League Spiel an diesem Wochenende, das dann auch ist und dementsprechend, das ist dann meins. Also da mich werdet ihr am Wochenende auf jeden Fall hören. Wenn ihr es euch anschaut, glaube Samstag, 19 Uhr, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, komische Anschlusszeit irgendwie. Aber ähm, genau. Das ist dann, glaube ich, das. Und dann, ja genau, war es das eigentlich schon im Grunde und Ganzen. Ihr dürft uns gerne nochmal noch den Hinweis bei iTunes oder überall bewerten, wo es irgendwie geht, weil das natürlich immer uns, uns hilft, einfach dort ein bisschen so im Algorithmus zu steigen und zeigt natürlich auch, dass wir Hörer haben, am besten fünf Sterne. ich mich sehr, Wir würden uns sehr freuen drüber Und im Grunde genommen war es das dann eigentlich schon, wie gesagt, Schlüsselanhänger gehen raus, gerne nochmal uns anschreiben, ähm, mit Autogramm München, ohne Autogramm München. Ich finde jetzt ehrlich gesagt, 10 Euro sind jetzt nicht mega viel. Ähm, also das, das ist, glaube ich, ein Betrag, den jeder leisten kann, der auch nicht unbedingt an uns geht. Ja, Also das geht nicht an uns, sondern es geht wirklich für einen guten Zweck. Das heißt, ihr tut was und ihr kriegt diesen sehr, sehr seltenen Schlüsselanhänger mit, mit äh, Widmung und so. Also ich glaube, das ist schon etwas, was man machen kann. Ähm, ähm, ja, genau. Ansonsten War's das eigentlich Wir haben gestern getwitcht, wenn ihr das gerne öfter sehen wollt, äh, dann gerne auch nochmal uns irgendwie anschreiben. Äh, war gestern verhältnismäßig viel los, hat mich sehr gefreut und das wollen wir auch ein bisschen mehr ausbauen. Und ansonsten glaube ich war es das in diesem Sinne. Äh, eine schöne Woche, bleibt gesund, äh, genießt das schöne Wetter, ich sehe es schneit gerade draußen und dann hören wir uns in einer Woche wieder.